0: עוד ממד שבו מיינדפולנס יכול לעזור לנו זה מערכות יחסים ותקשורת ואפילו תקשורת עם המנהלים שלנו. היי, אני ניר קראוזה ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפולנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה. שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום. היום אני הולך לספר לכם על חמש סיטואציות יומיומיות שהשתפרו פלאים עם מיינדפולנס. אני הולך לדבר איך מיינדפולנס יכול לעזור ברגע של חרדה, איך הוא יכול לעזור באכילה, איך הוא יכול לעזור לאכול יותר בריא ופחות באופן קומפולסיבי ורגשי? איך התקשורת עם הבוס שלנו יכולה להשתפר? איך תקשורת עם ילדים יכולה להשתפר? וגם איך אנחנו יכולים להיות יותר מורכזים ואיך הריכוז הזה יכול להשפיע עלינו באתגרים שלנו בעבודה, בעבודה היומיומית שלנו. אז בואו נתחיל עם חרדה. איילה, לומדת אצלי עכשיו בקורס מיינדפולנס. וממש לפני שבועיים היא סיפרה לנו. לפני שבועיים טסנו לחו"ל, וכשנכנסנו למטוס היה חם ומחניק. מסתבר שהמיזוג מקולקל ולא עובד. אני חושבת שלכולם זה לא היה נעים, אבל לי במיוחד כי יש לי נטייה לחרדה מטיסות. והדיילים, הדיילים לא ידעו להגיד אם ה... מערכת מיזוג שהתקלקלה רק עכשיו כשאנחנו על הקרקע לא תעבוד, או גם שהחום הזה הולך להמשיך לאורך כל הטיסה. החרדה שלי התחילה להתעורר, הראש התחיל לרוץ במלא מחשבות, איך אני אשרוד את הטיסה הזאתי? וואי, זה הולך להיות סיוט. חששתי שתכף הולך להתחיל לו התקף חרדה. ואז נזכרתי במיינדפולנס. כמו שלימדת, התחלתי לשים לב לתחושות הגופניות, לחום, לזיעה. זה לא היה נעים, אבל גיליתי שכשאני מתמקדת בתחושות הגופניות האלה, אני יכולה להכיל אותן. אני סובלת הרבה הרבה פחות, והחרדה נעלמת. התקף החרדה הזה שהיה יכול להתחיל. מתוך החוויה הלא נעימה הזאת נעצר בזכות זה שהיא השתמשה בכלים שהיא למדה בקורס המיינדפולנס. וכמו הסיפור הזה, שמעתי עוד הרבה סיפורים. תראו אחד האתגרים בחרדה, שנוצר מעגל הורס, מעגל הרסני, מעגל שבו חוויה לא נעימה מעוררת חשש ממה יהיה, ואז אנחנו מעצימים את הדאגה, מעצימים את החרדה, ואנחנו... מהר מאוד נכנסים לתוך התקף של חרדה או התקף של דאגות, חששות על מה שיהיה. אבל גם לפעמים ממש התקף חרדה מלא, עם הלב שפועם, עם מלא זיעה, עם, עם חוסר יכולת לתפקד. ואם אנחנו מצליחים לתפוס את הדאגות האלה כשהן קטנות, לתפוס את ההתעוררות של זה כשזה קטן, ובמקום להיבהל, להביא את אותה איכות של מיינדפלנס, של קבלה, של סקרנות, אני אולי אזכיר לכם עכשיו מה זה מיינדפלס, כן? לשים לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות. אז כשאנחנו מצליחים להחזיר את היכולת הזאתי להתבונן במה שמתרחש, בקבלה, בסקרנות, בלי להילחם בזה, בלי להתנגד לזה. ואפשר להיעזר בנשימה, אפשר להיעזר בנשימה כדי להפעיל את מערכת הרגיעה הטבעית של הגוף, אפשר להיעזר בנשימה כדי... להרגיע את החרדה כדי לכוון את הקשב למשהו ניטרלי. והשילוב הזה של קבלה וסקרנות אל החוויה, יחד עם שימוש בנשימה, עזר כבר לעשרות אולי אפילו מאות תלמידים שלי להפחית ולעצור התקפי חרדה עוד כשהם קטנים. ו... אני התחלתי עם החרדה כי אני יודע שזה משהו שהרבה מאוד אנשים חווים על אותו. זה כמובן לא משהו שאנחנו מספרים לכל העולם, אבל זה כלי מאוד מאוד חשוב, מה להיכנס ביכולת שלנו להפחית את החרדה שלנו. הסיטואציה היומיומית השנייה שאני רוצה לדבר איתכם עליה, זה אכילה. תחשבו רגע איך אנחנו אוכלים בדרך כלל. לפעמים אנחנו אפילו אוכלים מול הטלוויזיה, לפעמים אנחנו אוכלים, אנחנו בשיחה עם עוד אנשים. כשאנחנו אוכלים, אנחנו הרבה פעמים בטייס אוטומטי. היד הולכת למזלג באופן אוטומטי, מכניסים את האוכל או עשים, ואנחנו עסוקים בדברים אחרים. אם אנחנו לבד, אז אנחנו מוצאים את עצמנו חושבים על כל הדברים שמטרידים אותנו בטח. אם אנחנו עם עוד מישהו, אז אולי אנחנו נהיה בשיחה. לפעמים אנשים... אוכלים מול הטלוויזיה והם עסוקים בטלוויזיה או בעיתון. האכילה עצמה בכלל לא מקבלת תשומת לב, התחושה של האכילה. אחד התרגולים שאנחנו מלמדים במיינדפולס זה אכילה מודעת. לאכול ולשים לב. זה מתחיל ברגע להסתכל על האוכל שלי, לראות את הצלחת שלי, עוד לפני שאני אוכל רגע להסתכל ליהנות מהצבעים, ליהנות מהמראה של האוכל, אפילו אולי להריח אותו. כשאני יוצא רגע לפני אכילה, דרך אגב, אחד הדברים שקורה, שהמוח שלי מקבל סיגנל, רגע, אני הולך לאכול, ואז כבר מופרש רוק, כבר הבטן מתחילה להפריש את המרכיבים שדרושים לעיכול, והעיכול שלנו נהיה יותר טוב, יותר בריא. ואחר כך, להתחיל לאכול ולשים לב, לשים לב לתחושת הליסה, לשים לב לחום, לקור, לשים לב לטעמים של האוכל. כמה פעמים אנחנו אוכלים, בכלל לא שמים לב לטעמים. לשים לב לבטן שלי, עד כמה אני שבע. האם אני כבר שבעתי, או שאני עדיין רעב. כשאנחנו עושים את התלמידים שלי, מספרים שהם עושים את זה, מה שהם אוכלים, כמה שהם אוכלים, משתנה. כשאנחנו פתאום שמים לב לאכילה שלנו, אז מתחילה להיות לנו רתיעה טבעית מכל מה שאנחנו יודעים שהוא לא בריא, כי אנחנו עוצרים ושמים לב. אנחנו מתחילים להיות יותר קשובים לכמה לאכול, האם לאכול, לא לאכול יותר מדי, לאכול דברים שבריאים לנו. אחד החוקרים שחקרו מיינדפולס גם בהקשר הזה וגם בהקשר של חשקים והתמכויות אחרות, הוא דוקטור ג'ודסון ברואר. ודוקטור ג'ודסון ברואר, שהוא פסיכיאטר, אה, התמודד עם הרבה אנשים מהתמחויות, גם לאכילה, גם לסיגריות, והוא גילה שכשהוא מלמד אותם מיינדפולנס, היכולת שלהם להפחית את ההתמכרות גדלה בצורה משמעותית. מיינדפולנס עוזר לנו קצת להפחית את החשקים, קצת לעמוד מול המקרר. ובמקום באופן אוטומטי להכניס את היד ולמשוך את האוכל, רגע לעצור, לעצור ולשאול, מה באמת נכון לי לאכול? האם אני עכשיו בכלל רעב, או שאני אוכל מסיבות אחרות? מה אני מרגיש עכשיו כשאני עומד מול המקרר? האם אני אוכל כי באמת הבטן שלי זקוקה עכשיו לאוכל? או שאולי מה שקורה עכשיו זה אכילה רגשית, משהו יציב אותי, אני מתוסכל עם משהו, אני רוצה לברוח ממשהו. ואז לכן אני הולך לאכול. וכשאני נוכח לזה, כשאני עוצר ונוכח לזה, וכשאני מאמן את היכולת שלי לכוון את הקשב למה שחשוב לי, אני יכול לבחור. אני יכול לא לאכול באופן אוטומטי, ובאמת לבחור. האם לאכול, או לא לאכול, מה לאכול, כמה לאכול. דרך נוכחות, מודעות למה שמתרחש, כשאני אוכל. וכשאני אוכל מצד שני, האוכל הרבה יותר מזין אותי. אני הרבה יותר נהנה ממנו, ולא צריך הרבה. אני יכול לאכול קצת וליהנות הרבה יותר מהאוכל שלי. עוד ממד שבו מיינדפולנס יכול לעזור לנו זה מערכות יחסים ותקשורת, ואפילו תקשורת עם המנהלים שלנו. אתם יודעים, בתקשורת עם מנהלים, הרבה פעמים יש את הדאגה, יש רצון אולי לרצות, יש דאגה שלא יאהבו את מה שאני אומר. קשה לנו שם לפעמים להיות בהירים, מודעים, לפעמים קשה לנו להיות אמיצים. מיינדפולנס, בכך שהוא עוזר להיות יותר מודעים לעצמנו, לשים לב למחשבות, לרגשות, לכוונות שלנו, להיות מודעים לכוונות שלנו, הוא מטפח גם אומץ. אנחנו נהיים יותר אמיצים ויותר מחוברים למה שחשוב לנו. אנחנו נהיים יותר בהירים במסרים, שאנחנו יכולים רגע לעצור, ולפני שאני אדבר להבהיר לעצמי מה הכוונה שלי, מה חשוב לי. אחת הפעמים שזה עזר לי היה לפני הרבה שנים. עבדתי אז uh, בסטארט-אפ בתפקיד בכיר של מעניין סלגוריתמים. Uh, הייתי תפקיד מאוד מרכזי בחברה הזאתי. אבל באותה תקופה uh, כבר גיליתי שהתשוקה שלי היא במקום אחר. ולמרות שאני בתפקיד נפלא, מעניין, עם שכר מאוד טוב, התשוקה שלי עכשיו היא לעזור לאנשים בתהליכי מודעות. Uh, לעזור לאנשים דרך תהלי, תהליכי אימון אישי והנחיה ודרך מיינדפולנס. וכדי שאני אוכל לעשות את זה וכדי שאני אוכל ללמוד הייתי צריך קצת לפנות מהזמן שלי. והייתה לי פגישה עם הבוס שלי, שרציתי לבקש ממנו לא העלאה בשכר, אלא דווקא ירידה באחוזי המשרה, ולרדת ל-40% משרה רק יומיים בשבוע להגיע למשרד. עכשיו, תחשבו על ההייטק כשאנשים עובדים יומם וליל, לא כל כך מקובל שאנשים עובדים רק יומיים בשבוע. ובאופן טבעי, היו קצת חששות, מה הוא יגיד, הוא יסכים, הוא לא יסכים. היה לי נור מאוד מאוד חשוב, כן, לרדת ליומיים בשבוע, כן, אה, להתחיל ללמוד לימודי הנחיית קבוצות שרציתי ללמוד, את כל הדברים שרציתי ללמוד, שהיה לי יותר זמן, יותר שקט. אבל בזכות התרגול של מודעות, בזכות התרגול של המיינדפולנס, יכולתי לראות, לראות את הדאגות האלה, לראות את החשש הזה שנמצא לפני הפגישה. אבל גם להתחבר. להתחבר למה שחשוב לי, להתחבר לזה שחשוב לי לעזור לאנשים דרך הנחיית קבוצות, דרך תהליכי מודעות שאני אעביר אותם, שזה יותר חשוב לי מלרצות אותו, שאני אוכל להתמודד עם מה שיגיע בפגישה הזאת. ופניתי אליו, דרשתי ממני קצת אומץ, אבל שוב, ארגנתי את עצמי. המיינדפולנס, אני אגיד עוד משהו שהוא מאוד עזור לנו, זה לווסת את עצמנו. לווסת את עצמנו, לווסת את העוררות, להגיע יותר רגועים וממוקדים. ונכנסתי אליו רגוע, ממוקד. האמת שהופתעתי, הופתעתי כמה בקלות יכולתי לעשות את השינוי הזה, וכמה בקלות הוא הסכים לי לרדת ל-40% משרה. ובמשך כמה שנים עבדתי ככה, יומיים בשבוע, בהייטק, עושה שם את העבודה שלי, ושלושה ימים לומד, מנחה, מאמן, עושה דברים אחרים לגמרי. אז מיינדפולנס בהקשר הזה יכול לעזור לנו להיות אמיצים, מחוברים לערכים שלנו, לעשות את מה שאנחנו יודעים שנכון. אחד המחקרים אה, על מיינדפולנס שנעשה בבית ספר למנהל עסקים, בדק את ההשפעה של מיינדפולנס על אחריות תאגידית. ובעצם הם לקחו שלושה קבוצות של סטודנטים. קבוצה אחת עברה קורס במיינדפולנס. קבוצה שנייה עברה קורס באחריות תאגידית. וקבוצה שלישית לא עברה אף אחד מהקורסים האלה. אחרי כמה חודשים תשאלו את הסטודנטים על כל מיני אירועים שהיו להם בעבודה שקשורים באחריות תאגידית. האם למשל כשכמו אה, שהיה לאחרונה בסנפורסט שמוצר יצא תקול והיה צריך למשוך חזרה מוצרים, היה צריך להודיע על זה. האם החברה והפעולות שלהם הובילו לזה שניסו לטשטס את זה, להחליק את זה, או שהחברה נהגה באחריות והסכימה לשלם את המחיר ולקחת חזרה את המוצרים כדי למנוע פגיעה באנשים. מה שהם ראו במחקר הזה, כשהם ממש שאלו את האנשים על מקרים ספציפיים שקשורים לנושא הזה של אחריות תאגידית, של התנהגות מוסרית במקום העבודה של התאגידים, של הארגונים, ברור שאנשים שלמדו מיינדפולנס היו הרבה יותר אחראיים. הם לקחו באומץ רב את ההחלטות הנכונות, האחראיות, החלטות שלא כל כך פשוט לנו לקחת, אוקיי? וזה היה די מפתיע, כי מסתבר שאנשים שלמדו מיינדפולנס עשו את זה הרבה יותר מאנשים שלמדו אחריות תאגידית. למדו על כמה זה חשוב, על מה זה אחריות ומה זה לא אחריות. למדו אולי משפטים שהיו בהקשר הזה, על הסכנות שיכולות להיות. כלומר, מיינדפולנס מביא אותנו להיות יותר מחוברים למה שישר, למה שנכון, לפתח אמפתיה לאחרים, רצון אמיתי להיטיב, ומהמקום הזה לפעול בדרך שהיא באמת מיטיבה, גם אם זה דורש מאיתנו לקחת איזה סיכון, או אפילו לוותר על משהו. עוד סיטואציה מאוד מאוד נפוצה היא בתקשורת עם ילדים. תראו, יש לי שני ילדים, יש לי את נדב, אה, אוטוטו חוגג בור מצווה, תכף בן 13, את לב, בן 6. אני מאוד אוהב אותם, אני גם מבלד די הרבה זמן עם הילדים שלי. ואין ספק שלהיות עם ילדים יכול לאתגר אותנו. הם מבקשים, הם רוצים, הם רוצים, הם רוצים כל הזמן תשומת לב, לפעמים זה באמת קשה, לפעמים זה מציף, לפעמים זה מעצבן, לפעמים יוצאת מאיתנו צעקה, שאחרי זה אנחנו אומרים לעצמנו, זה לא, לא הייתי בסדר, לא הייתי צריך לצרוך ככה. ומיינדפולנס, מתלמידים ותלמידות שלי שלמדו מיינדפולנס, שמעתי שוב ושוב עד כמה התרגול הזה עזר להם. עזר להם כשהילד מדדנד, שבא להם לצעוק, רגע, לעצור. לעצור, לקחת נשימה, להרגיע את עצמם. זה לא אומר שלא תמיד צריך לפעמים להגיד משהו לילד, כן? לפעמים צריך להעיר לו, צריך לכוון אותו, להיות אפילו אסרטיבי איתו, אבל זה עזר להם להפסיק לצעוק. אני זוכר אימא אחת שסיפרה לי איך בעבר היא הייתה חוזרת הביתה והרגישה שהיא חייבת ישר ללכת לילדים ולטפל בהם. אבל היא הייתה חוזרת הביתה מהעבודה, היא הייתה עייפה, ואז היא הגיעה לילדים, אבל היא הייתה מחוסרת באנרגיה, חסרת כוחות, עצבנית, והזמן עם הילדים נראה בהתאם. זה לא היה כיף לא לה ולא להם, ופגע במערכת היחסים שלהם. כשהיא למדה אצלי, היא למדה לתת מקום גם לצרכים שלה. כשהיא חזרה הביתה, היא התחילה במקום לרוץ ישר, לעשות את כל הסידורים בבית ולטפל בילדים, לעלות לנוח. היא הייתה אומרת לילדים שלה, אמא עולה לנוח. היא גילתה שהיא יכולה לתת מקום לצורך שלה במנוחה, ולקחת רבע שעה, עשרים דקות של מנוחה, ורק אז לגשת לילדים שלה. וכשאז היא ניגשת לילדים ולכל מה שיש לעשות בבית, אז היא עושה את זה עם יותר שמחה, עם יותר רוגע. היא יכולה הרבה יותר ליהנות מהזמן הזה. עם הילדים. אז מיינפלנס מלמד אותנו קשובים לעצמנו. וגם כשאני מגיע עם הילדים, להגיע כשאני במקום רגוע, כשאני נוח. לפעמים אני מציע לאנשים, תעשו חמש דקות מדיטציה לפני שאתם נכנסים הביתה. וכשעושים את זה, מספרים לי. כל ההרגשה שלי בבית היא אחרת. כל היכולת שלי להכיל את הילדים, את הבקשות שלהם, היכולת שלי לכוון אותם, היכולת שלי להתחבר אליהם וליהנות מהזמן איתם, היא אחרת. אז כשאנחנו מוצאים את עצמנו עם ילד שמאוד מעצבן אותנו, עם משהו שקשה לנו, עם הרצון הזה לצעוק, רגע, לעצור. לעצור ואפילו לקחת נשימה אחת, רק נשימה אחת. יכול לעזור לנו לחשוב יותר בבהירות. ואתם יודעים, כשאנחנו נכנסים לכעס, כשאנחנו נכנסים לעצבים, אז זה כמובן משפיע על הילד, וגם הילד מתחיל להיות בעצבים וכעוס, ואנחנו נכנסים לתוך מעגל מאוד מאוד קשה. וכשאנחנו מרגיעים את עצמנו, אז אנחנו גם יכולים להרגיע את הילד. וכשאנחנו מרגיעים את הילד, אז החוויה של שנינו יותר טובה. כלומר, היכולת זאתי להרגה את עצמנו משפיעה ישירות על הילד שלנו. הילדים הרי מרגישים אותנו. ואם הם מרגישים שנרגענו, גם הם נרגעים. אם הם מרגישים שהם הצליחו לעצבן אותנו, אז זה רק גורם להם להמשיך עוד ועוד ועוד. אז גם בהקשר של תקשורת עם ילדים, גם uh, כשילד קיבל מכה, היכולת של להיות רגוע שם, עוזרת לו. כשילד אה, כועס, רגע לחבק אותו ולנשום. כשאני נושם, אני מחבק את הילד שלי ונושם, ואני מרגיש איך לאט-לאט הוא נרגע. לפעמים אחרי ש... חצי דקה, דקה, הוא כבר קם, הוא במקום אחר. כשאנחנו מרגיעים את עצמנו, אנחנו מרגיעים גם את הילדים שלנו. והרובד הבא שבו מיינדפולנס רוצה לדבר על זה שמיינדפולנס יכול לעזור לנו ביומיום, זה בהתמודדות עם המשימות. בהתמודדות עם המשימות היומיומיות, המשימות בעבודה. ואחד האתגרים שלנו בעבודה זה ריכוז. אתם יודעים, לפעמים נדמה לנו שאין לנו זמן. אין לנו זמן לעשות את כל הדברים שיש לנו, ובאמת, באמת שאנחנו חיים חיים, רובנו מאוד מאוד עמוסים עם הרבה משימות, עם הרבה דברים שצריך להתייחס אליהם. ובתוך ההתמודדות הזאת עם המשימות, אחד הדברים שקורים לנו זה שאנחנו מתחילים לעשות הרבה דברים במקביל. אנחנו מתחילים דבר אחד ואז לדבר השני, איזה, אה, מדבר לדבר לדבר, ואנחנו לא מצליחים בעצם לעשות שום דבר. כי הרבה פעמים מה שחסר לנו זה לא זמן, אלא ריכוז. כשאני מרוכז, אני מצליח לעשות הרבה יותר בפחות זמן. מה שחסר לנו בעבודה זה דווקא ריכוז ולא זמן. ואנחנו חיים בעידן של אין סוף הסחות דעת, אין סוף גירויים, שגורמים לנו לקפוץ מדבר לדבר, התרגלנו למולטיטאסקינג. מיינדפלסט מלמד אותנו לעשות כל פעם דבר אחד ולהיות מרוכזים בו. כשאנחנו מרוכזים במה שאנחנו עושים, אנחנו במיטבנו. ולפעמים נדמה שריכוז זה משהו שאו שיש לך או שאין לך. אבל היום אנחנו יודעים מתוך הרבה מאוד מחקרים שנעשו על זה שריכוז זה ממש כמו שריר. מאפשר לנו, ריכוז זה משהו שאפשר לאמן ותרגול של מדיטציה הוא אחד מהתרגולים הכי טובים לריכוז מדיטציית מיינכונדס שאני מתמקד אפילו בנשימה שלי שוב ושוב חוזר אל הנשימה אל הכאן ועכשיו של הנשימה מיליון מחשבות קופצות אני מתמקד בנשימה ומיליון מחשבות קופצות זה טבעי ונורמלי, אבל אני חוזר לנשימה. אני מתאמן בלהיות עם דבר אחד, נוכח עם דבר אחד. ואחרי זה, גם כשאני אהיה בעבודה, ואני ארצה להתמקד בלקרוא משהו, בלכתוב משהו, בלתכנת משהו, אני אוכל, יהיה לי יותר קל לוותר על כל הגירויים שמושכים, לוותר על הוואטסאפ, לוותר על המייל, על האין סופויות במייל. אני אוכל לבחור. כל פעם לעשות דבר אחד, יש זמן שאני מקדיש לענות לווטסאפים, יש זמן שבו אני קורא מיילים, יש זמן שבו אני מתכנת או כותב או יוצר או עונה או נמצא בשיחה. כל פעם אני מתאמן בלעשות דבר אחד, אבל גם אני מתאמן בלוותר, בלהרפות אל אין סוף הסחות הדעת שקופצות שוב ושוב. האימון הזה בריכוז במיקוד בדבר אחד הוא כל כך חשוב, זה נהיה כל כך נדיר שאנחנו מצליחים להתמקד. ואתם יודעים, רק כשאנחנו באמת מרוכזים ממה שאנחנו עושים, אז אנחנו גם נהנים הרבה יותר ממה שאנחנו עושים, וגם מפיקים תוצר שהוא הרבה יותר טוב. כשהראש שלנו מפוזר, כשאנחנו קופצים מדבר לדבר, אנחנו בעצם מצליחים לי לעשות דברים, אבל תכלס באיכות די נמוכה. כשאנחנו מתמקדים במשהו, נותנים את כל כולנו לדבר הזה, אז מה שאנחנו מפיקים מעצמנו, מה שיוצא, הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי, ואנשים מרגישים את זה, מרגישים את ההבדל באיכות הזאת. ותראי ושוב, במיינדפולנס אנחנו מתאמנים בדיוק בזה, ואין סוף מחקרים הראו שוב ושוב איך מיינדפולנס משפר את הריכוז. אז ככה המיינדפולנס יכול לקחת חלק ולעזור לנו גם בהתמודדות היומיומית של להתרכז במה שאני עושה בעבודה. אז אלה היו חמש סיטואציות יומיומיות שמיינדפולנס משפר אותן פלאיים. אני מזכיר לכם ההתמודדות עם חרדה, האכילה שלנו, תקשורת אולי עם המנהל שלנו ותקשורת בעבודה בכלל, תקשורת עם הילדים, ויכול שלנו להתרכז בלעשות דבר אחד כל פעם, להניח להסחות הדעת שמתקיפות אותנו כל הזמן. את הפרקים האלה בפודקאסט אנחנו מסיימים תמיד בתרגול קצר של מדיטציה. אז אני מזמין אתכם עכשיו לשבת ישר. אפשר לעצום עיניים, ואפשר גם להישאר בעיניים פתוחות. לשים לב. מה שלומי עכשיו? לשים לב למחשבות שלי. מה מעסיק אותי? האם יש עכשיו הרבה מחשבות או מעט? נשים לב לגוף שלי, לתנוחה שלי, האם היא ישרה או מכופפת? האם יש אזור בגוף שהוא מכווץ? האם יש אזור רפוי? נשים לב למה אני מרגיש עכשיו, איזה רגשות נוכחים. ועכשיו לפנות אל הנשימה. אנחנו נושמים נשימות עמוקות ואיטיות, ומתמקדים בנשימה, בבטן שעולה ויורדת, בתחושה של הבטן שעולה ויורדת. בשאיפה הבטן עולה, בנשאיפה הבטן יורדת. שיפה בטן עולה. נשיפה בטן יורדת. שיפה. נשיפה. שיפה. נשיפה. שיפה. נשיפה. עכשיו אנחנו מרפים מהמאמץ לנשום עמוק. מכוונים את תשומת הלב אל הנשימה. קשים כיצד בשאיפה הבטן עולה באופן טבעי, ובנשיפה היא יורדת באופן טבעי. שאיפה הבטן באופן טבעי, נשיפה היא יורדת באופן טבעי. אם המחשבות נודדות, זה טבעי ונורמלי. זו נטייה שלנו להסחת דעת. אנחנו מודעים וברכות ונחישות חוזרים אל תחושת הנשימה. שאיפה ונשיפה. שייפה ונשיפה. עכשיו אנחנו מרחיבים את תשומת הלב אל כולו. מאשים את הגוף כולו, מאזינים לצלילים שיש בסביבה שלנו. נותנים למודעות להתרחב עוד יותר. מודעות פתוחה ורחבה כמו השמיים. מחשבות, רגשות, תחושות, צלילים באים והולכים. אנחנו לא מתנגדים אליהם, לא מגרשים אותם, ומצד שני גם לא מחזיקים אותם, לא ממשיכים להזין אותם בעוד במחשב... מחשבות, בתגובה. רק מתבוננים במה שמתרחש מרגע לרגע. עכשיו אפשר לשאול את עצמי, מה הכוונה שלי? מה חשוב לי עכשיו? השאלה הזאתי, מה הכוונה שלי, שאלה שיכולה לעזור לנו גם בריכוז ומיקוד בתוך יום שמלא משימות, עשייה. היא עוזרת לנו להתמקד כל פעם מחדש. עכשיו אפשר להזיז אצבעות, לפתוח עיניים, להתמתח ולשים לב לתחושה בגוף של ההתמתחות, לחייך, להגיד תודה לעצמי, תודה שלקחתי את הרגע הזה של שקט. סיימן. וזהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה אתם מקשיבים לנו. עכשיו יצרו רגע, חישבו על חבר או חברה שלכם, שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שלחו אליהם את הקישור לפרק הזה, הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.